0: Ich glaube nicht, dass man Kreativität lernen kann. Ich glaube, da muss man schlichtweg die richtigen Typen zusammenziehen innerhalb der Unternehmung. Aber wenn man Kreativität gleichzeitig noch in eine bestimmte Richtung lenken will, dann ist es vor den kreativen Prozessen aus meiner Sicht zwingend notwendig, die Rahmenbedingungen, die Richtung vorzugeben.
1: Hallo und herzlich willkommen zu Make Work a Better Place – dafür Anerkennung und Wertschätzung erhält und in diesem vertrauensvollen Umfeld Spitzenleistungen vollbringen kann. Herzlich willkommen. Ich führe heute ein Gespräch mit Frank Ilk, Head of Innovation bei PERI, der uns zeigen wird, wie wir die Zeichen der Zeit erkennen können, auch wenn wir natürlich niemals in die Zukunft blicken können, aber wie wir uns auf bestimmte Veränderungen vorbereiten können. Frank arbeitet seit Jahren erfolgreich im Bereich Forschung, insbesondere in der Entwicklung disruptiver Ansätze und deren Umsetzung. Und hat dabei vielfältige Erfahrungen in verschiedenen zukunftsträchtigen Geschäftsfeldern gesammelt, hat fundierte Kenntnisse in den Bereichen Strategie, Lean Management, Innovation, disruptive Entwicklungsansätze sowie deren Anwendung in agilen Projektteams. Und er sagt, niemand kann die Zukunft vorhersagen, man kann jedoch die Zeichen der Zeit erkennen und durch methodisches Vorgehen eine belastbare Prognose für die Zukunft entwickeln. Dies schafft die Chance, unternehmensrelevante Innovationsziele zu identifizieren, deren Handlungsbedarf noch nicht offensichtlich erkennbar ist. Frank, ich freue mich sehr, dass du in meinen Podcast gekommen bist. Ich begrüße dich hier sehr herzlich. Und möchte dich als allererstes mal fragen, wie bist du denn an dieses Thema Innovation gekommen? Wann hat es dich da reingetrieben?
0: Ja, Melody, vielen Dank erstmal für die Einladung. Ich freue mich, dass ich hier bin in deinem Podcast. Äh, wie hat es mich da hingetrieben? Das ist tatsächlich angeboren, glaube ich, bei mir. Ich mache, seit ich denken kann, tüftlich zu Hause in der Garage an verschiedenen Produktideen, Geschäftsmodellideen rum. Also es hat tatsächlich schon ganz klein angefangen, das war das, da war ich, ich weiß gar nicht, wie alt ich da war. Ich würde sagen zwölf oder so, da habe ich die ersten Katapulte praktisch in der Werkstatt von meinem Vater gebaut und die versucht, das zu verscherbeln, hat nicht funktioniert, aber von dem her, das Thema Innovation beschäftigt mich schon immer und das ist tatsächlich angeboren, glaube ich. Und dass ich das jetzt eben beruflich auch machen kann, das so tatsächlich irgendwie so ein bisschen Hobby zum Beruf gemacht.
1: Das ist ja auch das Allerbeste, ne? wenn man das tun kann, was man liebt.
0: Genau. Und es ist nach wie vor auch noch so, dass ich das beruflich natürlich mache: Geschäftsmodelle entwickeln, Innovationen identifizieren, daran arbeiten, umsetzen. Und dasselbe mache ich im Privaten, aber auch an verschiedensten Geschäftsfeldern, Bereichen. Außer der Bauindustrie, da habe ich über die Firma Peri schon genug damit zu tun. Ich beschäftige mich privat dann eben in anderen Geschäftsfeldern.
1: Mhm. Du hast Peri gerade nochmal als Stichwort genannt. Sag doch ganz kurz, was macht Peri denn genau und was äh, hast du dort an Innovationen vielleicht schon eingeführt?
0: Ja, also Peri ist Weltmarktführer für Schalungs- und Gerüsttechnik, also Zulieferer in der Bauindustrie. Mittlerweile 1,5 Milliarden Umsatz pro Jahr, fast 10.000 Mitarbeiter. Wurde 1969 gegründet. Das ist eigentlich eine klassische startup geschichte Nur von vor 50 Jahren praktisch, oder ein bisschen mehr als 50 Jahren. Da wurde das gegründet in Weißenhorn, das bei Ulm, von Arthur Schwörer und seiner Frau. Und die haben tatsächlich in einem Wohnwagen begonnen, damals dieses Geschäft aufzubauen. Und ist jetzt über die letzten Jahre praktisch, von 1969 bis jetzt, zu einem Weltkonzern gewachsen. Immer noch zu 100 Prozent in Familienhand. Aber wie gesagt, eben mit 10.000 Mitarbeitern und 1,X Milliarden Umsatz pro Jahr. So viel vielleicht zu Peri und äh, was haben wir da bisher umgesetzt? Ich glaube, das bekannteste Beispiel jetzt und auch eine, eine relativ coole Success Story von der Identifikation dieses Anspruchs an unsere Industrie, an unsere Firma, bis hin zur Überführung in die Realität, ist das 3 d Printing. Also wir haben im letzten Jahr die ersten Häuser aus dem Drucker hergestellt, Beton aufeinander gedruckt und so im Endeffekt die ersten das erste Einfamilienhaus in Deutschland und das erste Mehrfamilienhaus Europas hergestellt.
1: Wow, das ist schon cool. Also ich kann mich noch erinnern, dass wir darüber mal gesprochen hatten, als du die Stelle übernommen hast auch, ne? wie du da rangegangen bist, wie du an das Thema Innovation rangehst. Weil ein Stichwort bei dir ist ja auch dieses Disruptive. Kannst du das noch mal ein bisschen näher erklären? Ja.
0: Wobei ich das erweitern würde mittlerweile, also ich habe mich zu Beginn ausschließlich aus disruptive Innovationen. Eine disruptive Innovation ist im Endeffekt eine Innovation, die bestehende Technologien, bestehende Business Models verdrängt oder ersetzt im Endeffekt. Und wenn man das jetzt auf PERI projiziert, Weltmarktführer für Schalung und Gerüste, dann ist der 3D-Druck von Häusern eben eine disruptive Technologie, weil durch den 3D-Druck unter Umständen Schalung überflüssig wird in Zukunft. Also das bezeichnet man als disruptive Innovation. Und äh, für den Fall Piri ist eben der 3D-Hausdruck eine disruptive Innovation. Ich würde es mittlerweile aber erweitern, um Innovationen oder Initiativen, die über die bestehenden Kernkompetenzen hinausgehen. Und wie gehen wir dort vor? Ich denke, dass neue Kernkompetenzen immer dann notwendig sind und wichtig sind, wenn man dazu gezwungen wird. Also wenn es nicht durch intrinsische Motivation stattfindet ohnehin, dann gibt es äußere Einflüsse, die man bewerten muss auf die Unternehmung, ganz spezifisch übersetzen muss und dann darauf reagieren muss. Wenn man zukunftsorientiert und langfristig überleben möchte. <lacht> <lacht> ähm, und dazu gehen wir eben so vor, dass wir über, über Szenarien praktisch versuchen, die Zukunft zu prognostizieren. Also wie gesagt, du hattest eingangs schon gesagt, dass niemand kann die Zukunft vorhersehen und es darf sich auch keiner anmaßen, das zu behaupten, die Zukunft vorherzusehen. Aber man kann natürlich verschiedenste Trends bewerten, ähm, die auf einer Zahlen-, Daten-, Faktenbasis extrapolieren in die Zukunft und äh, die Auswirkungen von einem Trend wie zum Beispiel dem Klimawandel oder also als Beispiel, die kann man ja sehr genau beschreiben, prognostizieren in 2050 und von dem ausgehend äh, kann man dann eben schon Einflüsse auf die Industrie und auf die spezifische Unternehmung herleiten. Und dann ist es eben die Frage, löse ich jetzt ein solches Thema, einen solchen Einfluss, ein daraus resultierendes Kundenbedürfnis, ohne dabei meine Kernkompetenzen einzusetzen, im Falle Peri, Schalung und Gerüst. Dann spricht man eben von einer disruptiven Technologie. Also ich habe dieses potenzielle zukünftige Kundenbedürfnis und befriedige das ohne meine Kernkompetenz, meine jetzigen Produkte, Schalung und Gerüst. Dann habe ich diesen disruptiven Weg eingeschlagen. Und wenn ich jetzt sage, dieses zukünftige Kundenbedürfnis möchte ich übersetzen auf meine Kernkompetenzen, in unserem Fall Schalung und Gerüst, dann liefert das schlichtweg ein Anforderungsprofil oder Anforderungen der jetzigen Generation von Produkten und Dienstleistungen, Business Models an eine nächste Generation. Welche Anforderungen muss das jetzt erfüllen in Zukunft, um diesen zukünftigen Einflüssen gerecht zu werden?
1: Wow, toll erklärt. Du, vielen Dank. Das heißt für mich übersetzt, dass da aber auch sehr viel analytisches Denken erforderlich ist.
0: Da ist analytisches und abstraktes Denken teilweise auch äh, mhm. vonnöten, wobei man sagen muss, dass die Basis tatsächlich wissenschaftlich auf Zahlen, Daten, Faktenbasis hergeleitet ist. Also wenn ich jetzt den co 2 ausstoß einfach als Beispiel nehme, der ist aufgezeichnet, Seit Beginn der Aufzeichnung eben. Und den kann man sehr exakt äh, extrapolieren auch, was passiert, wenn wir nichts machen. Jetzt, äh, wie viel Grad wird sich die mittlere Temperatur erhöhen in x Jahren und welche Auswirkungen wird das haben? Das ist also zum Teil abstrakt, aber zu einem großen Teil eben auch schon fundiert.
1: Ja, dass, dass es fundiert ist, das ist mir klar, jetzt, jetzt diese Zahlen, Daten, Fakten auszuwerten und zu sagen, okay, das kann die und die Auswirkungen haben, das ist jetzt der eine Teil. Ja. Und wie Geht es dann in den kreativen Teil, also in dieses Out-of-the-Box-Denken und kreative Lösungen finden? Wie können wir diesen Trends jetzt begegnen? Wie, wie macht ihr das? Wie, wie muss man sich das vorstellen?
0: Ja. Also, im ersten Schritt ist tatsächlich so, dass man aus diesen Trends heraus diese Anforderungen, die eine sehr hohe Flughöhe haben, die muss man eben immer, immer feiner gliedern und auf die spezifischen Unternehmungen übersetzen, dann irgendwann. Also, wenn äh, zurzeit gesprochen wird von der Digitalisierung, von der Nachhaltigkeit und so weiter, dann ist das eben eine zu hohe Flughöhe, um daraus eine, eine Initiative mhm. zu starten. Deshalb ja. gehen wir da mehrstufig vor. Das heißt, in dem ersten Schritt beschreiben wir die Einflüsse, also global ganz einfach. Im nächsten Schritt versuchen wir, diese globalen Einflüsse zu übersetzen auf eine Industrie. In unserem Fall ist es die Bauindustrie und diese Einflüsse, und, und da sprechen wir noch überhaupt nicht von der, von der spezifischen Unternehmung, das eigentlich also eben, eben Branchen unabhängig anwendbar und erst in dem zweiten Schritt gehen wir dann in die Branche rein und von der Branche aus dann auf die spezifische Unternehmung, weil wenn man sich die Branchen anschaut, dann kann man PERI als Zulieferer für Schadung und Gerüstsysteme auch nicht unbedingt mit dem Liebherr als Kranhersteller vergleichen. Also die Herausforderungen für die Unternehmung auf Basis externer Einflüsse sind tatsächlich sehr spezifisch und sehr unterschiedlich. Der kreative Teil. Ich kann natürlich schon sehr früh kreativ werden. Das liegt tatsächlich an den Personen oder ich glaube nicht, dass man Kreativität lernen kann. Ich glaube, da muss man schlichtweg die richtigen Typen zusammenziehen innerhalb der Unternehmung, um da Lösungen zu finden. Aber wenn man Kreativität gleichzeitig noch in eine bestimmte Richtung lenken will, dann ist es vor den kreativen Prozessen aus meiner Sicht zwingend notwendig, die Rahmenbedingungen die Richtung vorzugeben. In welche Richtung soll ich denn kreativ werden? Und, und dazu ist es, glaube ich, notwendig, im, im ersten Schritt diesen methodischen Vorbau zu machen, um dann sehr genau sagen zu können, das sind die Suchfelder, das ist die Richtung, in der wir jetzt kreativ weiterarbeiten müssen. Und dann kann ich auch sehr punktuell auf ja, eine ein Kreativitätsenergie lostreten in eine bestimmte Richtung. Und wie passiert jetzt? Also ich habe immer noch nicht geantwortet so richtig auf deine das, Frage. Das wie macht
1: nichts. Wie groß <lacht> ist denn euer Team? Wie groß ist denn das kreative Team oder überhaupt uh, das Team, mit dem du arbeitest?
0: Ja, wir sind im Kern vier Personen plus Werkstudenten. Das ist ein relativ kleines Team. Ich, das liegt aber auch an mir. Ich versuche, das klein zu halten, weil irgendwann geht Kreativität, wenn wir bei dem Thema bleiben, auch flöten oder irgendwann komme ich dann wenn ich eine größere Einheit werte in einen operativen Management-Modus und dann ist Kreativität tot eigentlich. Und deshalb versuchen wir, das relativ klein zu halten. Wie gesagt, vier Personen plus Werkstudenten, die im Kern an diesen Themen arbeiten, wenn man jetzt aber Kollaborationen mit reinnimmt. Also man kann ja das Rad nicht selbst erfinden. auch Das ist mhm. ja auch so ein, ein Trugschluss. Im Endeffekt wird die Zukunft aus Netzwerken bestehen. Und so arbeiten wir eben jetzt auch schon. Beim 3D-Druck ging es über eine Beteiligung an einem Startup hier, über eine eigene Forschung da und einen Forschungsauftrag an eine Universität. Also das sind eben verschiedenste äh, Kollaborationsformen, die man da nutzen muss mit verschiedensten Kollaborationspartnern. Fünf im Kern oder vier im Kern plus Werkstudenten. Und äh, wenn man die ganzen involvierten Personen über die Projekte mit reinnimmt, dann sind es wahrscheinlich 20, 30 Personen, die an solchen radikalen oder äh, disruptiven Innovationen arbeiten, ist an unserem, in unserem Fall.
1: Also bevor wir auf den kreativen Prozess kommen, auf den kommen wir natürlich noch. Vier ist wirklich klein. Ja. Wie führst du? Also wie führst du diese vier, die ja dann noch weitere Netzwerkpartner, Kooperationspartner, Startups ja. mit koordinieren müssen? Was bist du für ein Leader? Was bist du für eine Führungskraft?
0: Also wir gehen zusammen. Wir, wir, ich, ich sage mal, wir verbinden da die, die Vorteile aus zwei verschiedenen Welten. Das ist einmal die Start-up-Welt, wo eben ohne große Hierarchie gemeinsam agil an, an, an Themen gearbeitet wird. Und auf der anderen Seite haben wir doch ein Corporate als Backup, das eben eine Legal-Abteilung mit X-Mann äh, bereithält, eine HR-Abteilung und so weiter und so fort, eine IP-Abteilung. Und so verbinden wir praktisch die, die positiven Aspekte aus beiden Welten, so mehr oder weniger. Und wie, wie führt man da? Das ist im Endeffekt Wahrscheinlich eher mit Fußball zu vergleichen als mit einer, mit einer klassischen Hierarchie in Unternehmen. Oder, ja. Wir stehen alle zusammen auf dem Platz und wir versuchen, uns auf den Ball zu fokussieren und der liegt jeden Tag eben woanders. Und da versucht man sich gegenseitig zu unterstützen. Und wie gesagt, der Fokus liegt auf dem Ball, Schrägstrich Projekt. Jeden Tag sind es andere Anforderungen. Mal liegt er vor dem Tor, mal muss man abwehren und so sind die sind die Herausforderungen jeden Tag andere und dementsprechend justieren wir uns als Team jeden Tag neu als, auch, auch auf bestimmte Themen einfach.
1: Das heißt also, Team Spirit ist ganz wichtig.
0: Ja, das geht du ohne. Du führst Licht.
1: nicht hierarchisch, du führst, du führst als Team. Also, du nee, führst als, als
0: Team. Team das ist also elementar wichtig aus meiner Sicht, gerade bei so Themen, wo es eben noch kein bestehendes Know-how gibt, noch keinen Prozess, oder den ich da dahinter schreiben kann. Die Einflussfaktoren von außen sind jeden Tag andere, deshalb kann ich keinen Prozess schreiben. Wenn man ständig gleichbleibende Einflussfaktoren von außen hat, dann kann ich einen Prozess dahinter legen und dann kann ich hierarchisch spüren, wenn man so will, dann kann ich dem sagen, hey, du machst morgen das und, und in dem äh, Prozess steht es drin, was du tun sollst. Und das funktioniert eben an, in solchen Themen nicht, gerade wenn man radikalere Themen bearbeitet oder, oder Themen bei denen neue Kernkompetenzen sind, wo die Herausforderungen jeden Tag noch andere sind. Und deshalb geht es nur im Team. Und das ist im Endeffekt auch das, was jedes Startup dieser Welt, mit, mit dem jedes Startup dieser Welt konfrontiert ist. Die haben eben irgendeine neue Technologie, einen neuen Gedanken, eine neue Idee und müssen sich im Endeffekt äh, den Herausforderungen, die da so kommen, anpassen. Ich habe kein starres mhm. System, kann ich gar nicht machen.
1: Ja. Mhm. Jetzt kommen wir auf die Kreativität. Also nehmen wir mal an, ihr habt alles ausgewertet, ja. ihr habt es runtergebrochen bis auf Peri. Wie geht's dann weiter? Wie sieht dann so ein Tag aus? Habt ihr ein Think Tank, ein Design Room oder wie, wie arbeitet ihr dann?
0: Wir haben schon so ein Think Tank. Also wir sind auch tatsächlich komplett entkoppelt von der Kernorganisation, haben kein Tagesgeschäft oder wir sind äh, tatsächlich ein isolierter Think Tank, ein Startup im Konzern. Das schafft natürlich Freiraum und den braucht man auch, also zumindest gedanklich, das muss jetzt nicht ähm, räumlich sein, aber den gedanklichen Freiraum, um dann überhaupt kreativ werden zu können. Das kann man unterstützen mit verschiedensten Methoden. Man kann es aber nicht erzwingen. Also die mhm. Idee für ein bestimmtes Thema. Und das meinte ich vorher, da kommt es auf, auf die Typen natürlich auch drauf an, die man dort reinsetzt in so einen Think Tank. Und äh, ich kann da mal was erzählen. Wir hatten aus so einem Szenario, Anforderungsthema, mal die Anforderungen rausgefiltert, hey, wir müssen in Zukunft vielleicht temporär bauen, also transportabel eventuell, temporär von A nach B und gleichzeitig aber massiv war die Anforderung. Und dann tust du dir ja schon schwer irgendwie, wenn da, wenn da so Anforderungen auf dich zukommen, die komplett widersprüchlich sind. Und dann, dann kann man das, wie gesagt, nicht erzwingen. Wir versuchen dann über Methodik und so weiter und so fort das natürlich zu machen. Aber wenn man dann relativ exakt, und das kann man ja über diese Anforderungen in die Köpfe implementiert, dann bleiben die dort, ja. Und die Lösung kam dann tatsächlich, da war ich mit meinen Kindern in einem Indoor-Spielplatz. Also es war überhaupt nicht Arbeitszeit, es war noch nicht mal wochentags, es war am Wochenende Indoor-Spielplatz. Und dann sind die in so einem aufblasbaren Krokodil. Also es hat immer so den Mund aufgemacht, man konnte es in, in, in das Maul reinklettern von diesem Krokodil. Und da kam mir dann die Idee, man könnte doch Häuser aufblasen <lacht> und eben mit einem Material befüllen, das ich dann wieder rauswasche. Und dann hätte ich eine temporäre Struktur, die gleichzeitig aber massiv ist in bestimmten Umständen und dann aber transportabel wieder auf der anderen Seite. Und das war dann so der initiale Gedanke und äh, mit dem Gedanken sind wir dann eben los und haben geguckt, wer hätte denn da Kernkompetenzen in so einem Bereich. Also so muss ich ja wirklich Schritt für Schritt äh, ranhangeln. Also mit der Anforderung beginnend, mit einer groben Lösungsidee im nächsten Schritt und im übernächsten Schritt muss ich gucken, hat denn schon jemand irgend so gemacht? Und da haben wir dann also nichts Ähnliches gefunden, aber zumindest habe ich an der TU Darmstadt jemanden gefunden, der mit plump gesagt LKW-Plane Säulen betoniert hat, Plastikschläuchen. Und mit dem habe ich mich dann auseinandergesetzt. Also es ist der Uli Knack, Professor Uli Knack aus der TU Darmstadt. Und dann haben wir zusammen ein Projekt aufgesetzt. Und mhm. mit dem Titel Wir blasen Häuser auf. Und das hat also technologisch ich, sogar funktioniert.
1: Ich Jetzt so vor, also du bist mit deinen Kindern im in Indoor-Spielplatz und bist dann irgendwann wieder in der Arbeit. Muss ich mir das so vorstellen? Frank kommt ins Büro, trommelt sein Team zusammen und sagt: Jungs, Mädels, mir ist da am Wochenende eine Idee gekommen, wir könnten das so und so machen. So
0: ziemlich genau so, ja. Mhm. Oder es kommt mal der Kollege durch die Tür und sagt: Hey, jetzt habe ich es. Ich war gestern dort und dort. Und okay. ich war duschen und jetzt?
1: Ja, ja genau. Ja, das sind ja die Ideen unter der Dusche, die man so hat. Ne? Ja, genau. doing, doing by undoing nennt man das ja auch. Also in dem Moment, wo du ja. nicht arbeitest an etwas, sondern eigentlich was anderes tust, das geht uns ja allen so. Genau. Ja. Ich versuche mal einen, einen kleinen Transfer, den haben wir zwar nicht abgesprochen, aber das macht, glaube ich, nichts. Kannst du dir vorstellen, dass diese Art zu führen und zu arbeiten, auch auf andere Bereiche transportabel ist. Also, dass wir uns vielleicht mhm. von diesen 9-to-5 Arbeitszeiten, jetzt bin ich in der Arbeit, jetzt bin ich privat, in Zukunft auch immer weiter lösen werden.
0: Also ich glaube, das muss tatsächlich so sein. Mhm. Ich glaube, es gibt schon Bereiche, Routine-Tätigkeiten, die jeden Tag mhm. dieselben sind. Da ist wahrscheinlich die Motivation auch geringer, jetzt irgendwie sich am Wochenende oder abends noch damit zu beschäftigen. Aber für alle Themen, bei denen ich als außerhalb der Routine arbeitet, glaube ich, sollte das tatsächlich so sein. Weil also du hast ja, du hast ja auch das Thema, wie sollte zukünftige ein zukünftiges Arbeitsumfeld aussehen. Und ich glaube, dass die Arbeitgeber, sage ich jetzt mal, gewinnen werden, die es schaffen, intrinsische Motivation in der Belegschaft zu stiften. Und intrinsische Motivation findet aus meiner Sicht dann statt, und das ist sehr wichtig, bei dem Thema Innovation, aber also und und ich spreche nicht explizit von disruptiver Innovation, sondern von evolutionärer disruptiver etc., also überall dort und da und, und das besteht aus mehreren Bausteinen aus meiner Sicht, das ist zum einen der Freiraum, den ich da haben muss und ich spreche nicht von räumlich, sondern von dem dem geistigen Freiraum, den ich mhm. den ich eben haben muss, um mich mit anderen Themen zu beschäftigen, wie mit keine Ahnung, irgendwie Papierzeug oder oder so. Dann das ist ein Baustein. Der zweite Baustein ist aus meiner Sicht Vertrauen, also dass man eben den Mitarbeitern so viel Vertrauen entgegenbringt, dass sie selbstständig Entscheidungen treffen und nicht wegen jedem Käse irgendwie einen Entscheidungsprozess lostreten müssen oder so, sondern ich entscheide jetzt, weil ich der Meinung bin, dass es richtig für das Unternehmen, für das Projekt etc. ab die Post oder so viel Vertrauen muss man dort entgegenbringen. Und das dritte Thema ist aus meiner Sicht Purpose. Also ich muss den Themen einen Zweck geben. Ich muss den Leuten, die an einem Thema, an einem Projekt, an einer Initiative arbeiten, vermitteln können, welchen Impact sie dadurch haben auf die Unternehmung, auf die Welt und, und so weiter. Und das, glaube ich, diese drei Sachen müssen zusammenspielen in irgendeiner Art und Weise. Und das sind Führungsthemen dabei, Das sind ja Freiraumthemen mit dabei, also Kappa-Themen. Und das sind auf der anderen Seite aber eben auch... Was ich vorher eingangs gesagt habe, diese Themen dabei, wie stifte ich Purpose? Da muss ich im Endeffekt herleiten, auf was ich mit meiner Arbeit jetzt bezwecke. Und das kann ich eben über so eine Szenariotechnik. In Zukunft wird mhm. die Welt so und so aussehen. Diese externen Einflüsse werden auf uns wirken. Mit dieser Initiative versuchen wir, das und das zu, zu, zu schaffen. Hat mhm. bisher noch kein Mensch geschafft. Wir, wir gehen es an und wir kriegen es hin. Und dann, glaube ich, stiftest du Sinn oder Zweck, wie auch immer man das äh, haben will, in so einer isolierten Umgebung hast du Freiräume und eben das Vertrauen, das von der Geschäftsleitung natürlich auch geschenkt werden muss. Und dann kannst du, glaube ich, coole Sachen erreichen.
1: Also ich glaube das ja auch und ich glaube vor allen Dingen, dass es tatsächlich sich auf viele Bereiche transferieren lässt, selbst wenn man jetzt sagt, da ist man in einem Bereich, wo vielleicht auch viel Routinetätigkeit ist, aber das heißt ja nicht, dass in dieser Routinetätigkeit nicht auch ein Verbesserungspotenzial liegt. Es ja. muss ja nicht zwingend gleich die Wahnsinnsinnovation sein und der 3D-Drucker und die Weltrevolution, sondern das kann ja auch ja, eine, eine Veränderung eines bestimmten Prozesses ja. sein oder ein, ein, ein neues Produkt, was einem einfällt. Das muss ja nicht immer ja. was riesig Großes sein. Ich sage mal was ganz Banales. Wenn ich ein Hotel hätte, dann würde ich meine Mitarbeiter mindestens ein Wochenende in, in, in die Zimmer schicken und würde sagen, da dürft ihr jetzt mal sein, weil mir alleine sowas auffällt, dass du im Badezimmer keinen Haken hast, wo du was hinhängen kannst. Mhm. Ja. Also solche Dinge oder die oder die Steckdose ist dann irgendwie im, im Zimmer und nicht im Badezimmer. Also solche Sachen, die einem dann auffallen. Ich glaube, dass wenn wir Menschen die Möglichkeit geben, dass sie gehört werden und wir uns da wirklich für interessieren und sagen, hey, wir wollen das wissen, was euch auffällt, ja. dass Unternehmen wesentlich erfolgreicher sein könnte. Das ist meine feste mhm. Überzeugung. Deswegen mache ich dieses Make-Work-A-Better-Place ja. auch.
0: Also <lacht> bin ich bin ich <lacht> zu 100 Prozent bei dir. Und für mich ist es immer so, es läuft dann gut, wenn intrinsische Motivation geweckt wird. Und das ist vielleicht auch die Aufgabe der Führung in Zukunft. Intrinsische Motivation findet halt bei jedem anders statt. Und das, ist, das wird aus meiner Sicht mehr von dieser Hierarchie Oder was heißt mehr? Das, das, das darf jetzt eigentlich auch schon nicht mehr so sein. <lacht> Dieses hierarchische Führen, das hat aus meiner Sicht, jetzt will ich nicht sagen ausgedient, aber das, das kann man verbessern aus meiner Sicht, indem du auf jedes Individuum speziell eingehst und den Trigger suchst, der bei dieser spezifischen Person intrinsische Motivation hervorruft. Und es kann beim einen sein, ich schicke ihn am Wochenende ins Hotelzimmer. Und es kann beim nächsten sein, keine Ahnung, liest dir mal das Buch von Weißer Teufel durch. Beim nächsten kann es sein, ähm, hey, wenn wir das schaffen, dann, dann keine Ahnung, dann machen wir irgendwie eine Party oder was oder, mhm. weiß ich, meine. Also es ist, ja, aus meiner Sicht darf man... Die Leute nicht über einen Kamm scheren, am besten funktioniert jeder, wenn er intrinsisch motiviert ist und der, der, der Trigger für intrinsische Motivation ist bei jedem was anderes und das ist aus meiner Sicht die Aufgabe der Führung, die, die Trigger für intrinsische Motivation bei jedem einzelnen Mitarbeiter zu identifizieren und den zu triggern. <lacht>
1: Ja, das, das ist das, was ich auch beobachte, dass Menschen in Stellenbeschreibungen gepresst werden und es wird ja. überhaupt nicht gefragt, was hast du denn ja. sonst noch für Talente? Ja. Ich habe das jetzt bei dem Sohn von meiner Freundin erlebt, der ist ein begnadeter Fotograf, der ist ein, ein Könner, was Social Media anbelangt, aber er hat halt eine Ausbildung zum zum Groß- und Außenhandelskaufmann gemacht. Und es hat halt keinen interessiert. Statt ja. dass man ihn mal gefragt hätte, hey, du könntest doch vielleicht da oder da oder da unterstützen. Ja gut, jetzt hat er halt seine Ausbildung gemacht, die hat er auch gut gemacht. Aber sie haben im Endeffekt ihn nicht so genutzt, hört sich blöd an, aber nicht so eingesetzt, wie es für ihn auch gut gewesen wäre, wo er wahrscheinlich komplett aufgeblüht wäre und seine anderen Tätigkeiten deshalb nicht vernachlässigt hätte. Und das ja. finde ich sehr schade, dass ja. wir nicht genauer hinschauen, was habe ich denn da für eine Person vor mir? Was kann die denn vielleicht noch? Lenkt mich zur nächsten Frage. Wir haben immer noch den Loop offen mit der Kreativität, aber <lacht> wie viel Zeit hast du zum Führen, dir solche Gedanken zu machen? Du hast jetzt ein Team von vier Leuten, die du wahrscheinlich sehr, sehr gut kennst, wo ihre intrinsische Motivation ist. Was glaubst du, wie viel Zeit sollte ich mir als Führungskraft nehmen, um das rauszufinden? Oder ist das ein permanenter Prozess? Wie würdest du das sehen?
0: Das ist schon ein permanenter Prozess, aber du kannst natürlich über, also allein über die Räumlich Räumlichkeiten mhm. kannst du das fördern, oder? Wir, wir haben jetzt zum Beispiel, wir sitzen alle in einem Raum und ich wollte das ursprünglich sogar, dass wir alle an einem Tisch sitzen, oder? Wir haben so einen Tisch designt.
1: Das weiß um, ich, ja, das hast du mir erzählt. Ja, ich schon mal erzählt. Ja, ja, vor zwei Jahren ja. hast du mir das erzählt. Mhm.
0: <lacht> und, und das bringt halt eins mit sich, dass, dass wir... Zusammensitzen in einem Raum, den Tisch haben wir jetzt tatsächlich noch nicht, aber in einem Raum sitzen, jeder kriegt alles mit, was der andere gerade so macht und hier eine Baustelle ist, mit einem Ohr ist man dann doch irgendwie vielleicht beim anderen mit dabei und so weiter und so kriegt man ständig die Informationen in Echtzeit mit und dann brauchst du eben nicht einen, einen Regeltermin machen oder nicht so viele Regeltermine machen, um dann zu kommunizieren oder das kannst du über räumliche Anordnung direkt eins zu eins machen sitzt in einem Raum, es gibt keine Wände, jeder ist, das ist zwar manchmal nervig, wenn jeder telefoniert, aber trotzdem ist Information und Kommunikation wichtiger, finde ich, als, als, als anderes. Der klassische Ansatz ist ja, ich habe ein Abteilungsleiterbüro, eine Assistenz als Firewall, irgendwo die Mitarbeiter dann und dann muss ich einmal im Woche schon fix machen, damit ich überhaupt mitbekomme, was, 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 was überhaupt abgeht so in, in, mhm. in, 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 in diesem Raum. Und ich denke, also Führung, was ist Führung? Das ist im Endeffekt aus meiner Sicht in diesem Thema und uns so arbeiten ja die Startups auch, so sind die schneller und agiler. Es ist ein Zusammenarbeiten, das ist mehr ein Teamgedanke als was Hierarchisches und auf Augenhöhe ganz einfach.
1: Ja. Also, die Augenhöhe ist ja. wichtig, ne? Ja, du hast vorhin ja schon gesagt, also Freiraum, Vertrauen, Purpose, Augenhöhe. Ich denke auch Wertschätzung ist wichtig, dass wenn ich, wenn ich was, wenn ich einen guten Job gemacht habe, dass es eben auch entsprechend gemeinsam Erfolge gefeiert werden, ja?
0: Auf jeden Fall, Ja. ja. Auf jeden ja. Fall.
1: So, jetzt kommen wir zur Kreativität. Du hast gesagt, es gibt <lacht> da verschiedene Methoden und ich glaube, dass das für alle brennend interessant ist jetzt kommst du also mit dieser Idee, mit dieser mit diesem Krokodil, ja, wir, wir befüllen jetzt, wir machen jetzt also, nee, wie hast du gesagt, wir machen feste Häuser, aber mobil. Ja, genau. Ja. So. Und jetzt kommst du also ins Büro und sagst, ich hab's. Da, da da Das kommt mir vor wie bei Vicky, so. der, der, der hat ja auch immer so Ideen gehabt. Ja. Und zwar immer dann, wenn keiner damit gerechnet hat, dass er eine Idee hat. So, jetzt kommst du also rein und sagst, ich habe eine Idee. Und jetzt nehmen wir mal an, ihr werdet nicht gleich an demselben Tag vielleicht in, reingehen, aber wie stoßt ihr dann den kreativen Prozess an? Seid ihr da in... Habt ihr Wände dafür? Was für Methoden nutzt ihr?
0: Also wir haben natürlich mit Methoden begonnen, da gibt es ja verschiedenste, was würde Google tun und, und, und weiß mhm. der Teufel, was alles Wände und Kleben und uns und so weiter und so fort. Branchenübergreifende Besuche, in, in, also, es gibt zum Beispiel in Augsburg gab es so eine Ausstellung, uh, The Future of Construction 2050. Dann, dann sind wir ins, in diese Ausstellung im Museum und haben uns ein bisschen inspirieren lassen und hier geguckt und da geguckt, was kommt denn da? Und na, da gibt es eine Idee von irgendjemand anderen. Also, der kreative Prozess, wie komme ich auf, auf den, den Gedanken wie der Wiki, uh, wenn mhm. du gerade sagst, uh, das kannst du nicht steuern. Das kannst du nicht mhm. steuern, da kannst du Methoden einsetzen, so viel du willst. Das hängt an, an Personen ab und im Endeffekt, indem man kommuniziert, sich ständig miteinander austauscht. Jetzt komme ich praktisch ins Büro und sage, hey, wir blasen Häuser auf. Und ähm, dann ist es eben so, schon so ein Umfeld, dass die Themen nicht gekillt werden. Das kennt man ja auch aus, aus äh, mhm. Bereichen, dass äh, irgendeiner eine Idee kommt und dann kriegt er direkt mit dem Nudelholz hier äh, eine, <lacht> genau. eine über, dass er mhm. ja nicht mehr den Mund aufmacht. So, oder? Das ist bei uns eben nicht so. oder Man kommt mit der Idee, wird die aufgenommen, dann wird die diskutiert und weitergesponnen ganz einfach. Oder? Dann, dann, dann wird es immer wilder. Und irgendwann kondensiert man das eben wieder auf, auf eine, eine Idee, die dann vielleicht auch ja, <lacht> realistischer ist als äh, irgendwas anderes. Also ich hätte ja eine massive Struktur, die temporär ist, auch über programmierbare Materie herstellen können und das dann aber doch ein bisschen weit weg und ähm, vielleicht nicht in den, in den nächsten zwei Jahren industrialisierbar und so spinnt man das Ganze dann weiter und Kondensiert es dann eben wieder runter auf so ein abstraktes Ziel, aber mit einem guten Gefühl.
1: Okay, also, es ist ein, ist da, ihr lauft dann einfach los und tauscht euch aus. Du hast gesagt, ihr spinnt ein bisschen rum auch und entwickelt noch weiter. Es wird immer wilder. Und dann irgendwann geht ihr in den Prozess, was ist jetzt davon realisierbar? So, so klassisch ja eigentlich auch wieder kreativ. Ja, was Prozess ist realisierbar,
0: ist natürlich schon so eine Sache. Bei uns stand da tatsächlich in der Projektbeschreibung, wir ein Haus aufblasen mhm. und weiße Teufel und so fort. Das steht dann schon drin. Mhm. Und was ist realisierbar? Das, das liegt ja auch im Auge des Betrachters, oder? Ähm, der Elon Musk sagt, wir, wir wollen den Mars, äh, den Mars bevölkern. Das ist aus seiner Sicht realisierbar und realistisch. In anderen Augen eher weniger. Und deshalb ist es realisierbar. Natürlich für den einen einen Jahr, für den anderen weniger. Und wir versuchen aber schon so Dinge aufzuschreiben, die, die so einen radikalen Charakter haben so weit weg sind, dass es wirklich einen Innovationssprung für die Unternehmung bedeutet. Das ist im Endeffekt die, die Anforderung, die wir uns selber auch stellen. Also wir wollen nicht evolutionär weiterentwickeln, weil das wäre klassisch. Also mhm. so würde ich jetzt das verstehen, wie du sagst, klassisch. Mhm. Das ist eben auf Basis der bestehenden Kompetenzen gehe ich einen nächsten Schritt. Das wollen wir nicht machen. Wir wollen ein zukünftiges Kundenbedürfnis befriedigen und machen dazu, was denn eben sein muss. Losgelöst von bestehenden Kompetenzen, losgelöst von, von dem Stand der Technik auch. oder Wir sagen dann eben, wir müssen einen neuen Stand der Technik schaffen, um das zu erreichen. Wie der Elon Musk jetzt eben Raketen bauen muss, um den Mars zu besiedeln. Das mhm. ist die, die Herausforderung dann an der Stelle. Und realistisch oder nicht, das liegt im Auge des Betrachters.
1: Du hast gesagt, dass ihr ein ähm, ziemliches Backing habt von der Geschäftsführung, ja? Ja. dass die euch machen lässt. Ja. War das immer so oder hast du darum kämpfen müssen?
0: Das war eigentlich immer so, wobei ich relativ schnell Ergebnisse abgeliefert habe und dadurch mhm. mir meine Existenzberechtigung erkämpft habe, sagen wir mal so. Mhm. Und äh, das ist jetzt eben schon so, oder? Wir schreiben in einen Zielzustand, wir wollen. 60 Stockwerk High-Rise, vollkommen automatisiert herstellen, bei weniger Materialeinsatz, bei gleichen Festigkeiten, mit doppelt gekrümmten Strukturen, topologieoptimierten Strukturen. Das ist so ein Zielzustand, der hört sich an, wie wir wollen den Mars besiedeln. Und damit kriegst du keinen, oder? Da, da kriegst du da kriegst kein Budget dafür, mhm. wenn du das jetzt so sagst. Und im Endeffekt geht es dann schon darum, diesen Zielzustand zu beschreiben. Und dann runterzubrechen auf Etappenziele, nenne ich das jetzt. Und die haben so ein Zwei- bis drei Jahreshorizont Und ein erster Schritt ist eben, um 60 Stockwerk High-Rise vollkommen automatisiert herzustellen, mal ein Einfamilienhaus zu drucken, in dem, also mhm. in dem Fall. Und das heißt aber nicht, dass wir den Zielzustand, das ist immer unser, das ist unser, da wollen wir hin. Und alles, was auf dem Weg dorthin passiert, ist fein. Und wir formulieren es eben auch so, dass es direkt, ein eigenständiges Business sein kann, wie jetzt der 3D-Druck, da kann man Einfamilienhäuser damit herstellen. In dem nächsten Schritt muss man Bewährung integrieren, etc. Da haben wir ein Parallelprojekt äh, initiiert. Und irgendwann führe ich diese Sachen zusammen und dann komme ich ein Stück näher, oder? An, an 60 Stockwerk high Und so muss man aus meiner Sicht diese Zielzustände, die müssen realistisch sein, weit weg sein, wie wir bevölkern den Mars. Und der erste Schritt ist eben, ich mache mal eine Rakete, die, die, die auf den Punkt zurück genau landen kann. Und das kann man dann, ich sag mal, klassischer beschreiben, also griffiger beschreiben. Und so muss sie eben vorgehen: Zielzustand beschreiben, den ich erreichen will, und dann Schritt für Schritt ähm, sich äh, diesem diesem Ziel an den Elefanten in Scheiben schneiden.
1: Den Lr Minimal Viable Product, ne? also yeah, so nähert genau. ihr euch ja. dann quasi, an. verstehe. Ja. Das heißt, du hast was ganz Wichtiges gesagt, wenn ich jetzt an junge Führungskräfte denke, die was verändern wollen, ist deine Empfehlung, stoß was an und liefer Ergebnisse, damit du Auf beweisen kannst, dass du es drauf hast. Also einfach nur Auf immer wieder an Fall. die Tür klopfen und sagen, ich möchte gerne, wird nicht funktionieren, sondern dann einfach auch mal die Extrameile gehen, was realisieren und sagen, hey. Ich habe es ausprobiert, es hat funktioniert.
0: Genau, und zwar so weit, dass, dass man es zeigen kann. auch. Also, mhm. ich, also wie ich das begonnen habe, das war, das war wirklich die, die Maßgabe, die ich mir selber gestellt habe. Ähm, ich will nicht fancy PowerPoint-Präsentationen produzieren, mhm. oder? Und wenn ein, ein, ein Projekttitel Houseprinting lautet, dann muss dort in Gottes Namen ein physischer Houseprinter rauskommen, mit dem ich automatisiert ein Haus herstellen kann und nicht irgendeine fancy PowerPoint-Präsentation dazu. Mhm. Und, und dann kann man es ja so takten, muss man ja auch irgendwie Etappenziele einbauen oder Meilensteine einbauen, wie auch immer man das nennen mag, äh, die man dann zeigen kann. Und die muss man auch zeigen, um die Leute ähm, ähm, zu überzeugen, dass das wirklich ähm, erreichbar ist oder realisierbar ist, wie du vorher gesagt hast. Mhm. Wenn der Elon Musk nur mit dem Thema ich möchte den Mars besiedeln losgeht, dann findet er auch niemanden, der da mitmacht, oder? Da muss dann schon irgendwie kleiner schneiden. Im ersten Schritt bauen wir mal eine Rakete und dann, boah, ja, Raketen sind cool, da fange ich auch an. So. Und das, mhm. das muss man eben in Scheiben schneiden und in verdaubaren Happen praktisch umsetzen
1: dann. Also nicht aufgeben, wenn man erst mal das Nudelholz bekommt, so wie du es ja vorhin so schön formuliert hast, sondern sagen, okay, alles klar, dann muss ich es wohl besser aufbereiten, sodass es anfassbar ist. Ne? Weil du machst ja wirklich dann anfassbare Dinge und dann nicht eine ja. fancy powerpoint Präsentation, Ja, genau. Ja. Sondern etwas, was, was man fühlen kann und wo man sich dann besser vorstellen kann, dass es funktionieren könnte.
0: Genau, genau.
1: Du bist ja ein hochmotivierter, intrinsisch hochmotivierter Mensch. Gibt es bei dir auch Tage, wo es mal ein bisschen schwierig ist, wo du dich motivieren musst, wo du dich zwingen musst?
0: Also manchmal ist der <lacht> Kopf so voll, oder dass man, dass man einfach, also das kennt wahrscheinlich jeder, ist der Kopf so voll, dass man sich schwer tut, zu fokussieren oder zu priorisieren. Da sind einfach viel zu viele Themen. Ich mache es über Sport tatsächlich. Den Themenspeicher zu reduzieren, das mache ich über Sport.
1: Sehr gut. <lacht> ja. ja, klasse. Total klasse. Hast du ein äh, Lebensmotto?
0: Ich ich hatte, ich finde da das Zitat von Richard Branson so cool. Mhm. Ähm, The only way forward is forward. Das finde ich ziemlich cool. Und ich habe mittlerweile, wir haben jetzt verschiedene Prozesse getestet und so weiter, bei Peri auch, gerade in diesem Innovationskontext. Und ich würde es tatsächlich erweitern um Forward never ends. Also mhm. auch nicht, wenn man einen ersten Erfolg hat, selbst dann darf sich auch nicht ausruhen. Es geht einfach immer weiter und es ist immer jemand da, den, den neuen Status quo auf eine nächste Ebene führt. Und wenn man zukunftsfähig unterwegs sein will, dann muss das du selber sein, der den Status Quo auf eine neue Ebene führt. Deshalb forward never ends.
1: Forward never ends. Wie gehst du mit Menschen um, die das überhaupt nicht haben? Die eher so Dienst nach Vorschrift machen und die sind mit Sicherheit nicht in deinem Team, das ist mir vollkommen klar. Aber ihr werdet ja auch irgendwelche Schnittstellen haben. Wenn du auf Menschen triffst, die so sagen, oh na, muss das sein. Was machst also, du dann?
0: Da haben wir bei Peri tatsächlich Glück, muss ich sagen. Mhm. Also das, das gibt sehr viele motivierte Personen äh, bei Peri. Und wie du sagst, ich habe tatsächlich nichts, da, da, da müsste ich jetzt lügen, da müsste ich jetzt irgendwas erfinden. Ich habe tatsächlich, wie gesagt, diese Herausforderung der begegne ich eigentlich nicht, ja, <lacht> weil, weil wir tatsächlich in so einem isolierten Think Tank sind, wo wir äh, verschiedenste Themen purpose-driven ähm, praktisch intrinsisch motiviert vorantreibt. Deshalb, das begegnet mir tatsächlich nicht so.
1: Begegnet wirklich. ihr nicht, okay. Gibt ja. es gibt's denn eine Schnittstelle zu den Menschen, die dann hinterher das, was ihr euch ausgedacht habt, ja auch an den Mann und an die Frau bringen müssen? Weil ihr habt ja auch Kunden. Also die müssen ja. dann ja irgendwann diesen, diesen 60-stöckigen High-Rise kaufen, ja. der aus dem ja. Das sind ja große, wahnsinnig große Investitionsprojekte. Wo ist da die Schnittstelle? Also, was sagen die zu eurer Arbeit? Sagen mhm. die, oh mein Gott, die Irren haben schon wieder irgendwas Neues entwickelt? Oder <lacht> sagen die, geil, klasse, das finden wir gut?
0: Also es ist unterschiedlich. Also mhm. zum ersten Mal vielleicht, oder im ersten Schritt, diese Themen, wie jetzt der Hausdruck, also komplett neue Kernkompetenzen, mhm. neues Business Model unter Umständen, die versuchen wir natürlich auch isoliert zu bearbeiten, oder die werden jetzt in unserem Think Tank, in unserem Spin-off Startup im Konzern bearbeitet und müssen nach Realisierung natürlich auch separat betreut werden. Und äh, ich handhabe das so, dass das ist auch ein bisschen die Motivation in im Team, in dem ich bin. Ich kann ja keine klassischen Karrierepfade ähm, aufzeichnen, dass die die Jungs und Mädels praktisch mit äh, diesem Thema, das sie bearbeitet haben, wo sie intrinsische Motivation entwickelt haben. Ähm, auch rausgehen in einen eigenen Verantwortungsbereich, also dass sie einen eigenen Bereich schaffen können, um das dann wirklich in alle Welt zu pushen, so eine Technologie. Also, das, ist für, das, das eine. Und das andere ist, du hast natürlich immer, aber das, das nicht bei bei mir, das ist eigentlich überall, oder? Du hast immer Widerstände, Befürworter und so weiter. Und da gibt es im Endeffekt ja diese vier Phasen der Veränderung. Du wirst im, im ersten Schritt, ähm, nicht beachtet, also ignoriert, dann wirst du belächelt in der zweiten Phase, in der dritten Phase wirst du dann bekämpft und im, im ersten vierten Schritt dann akzeptiert irgendwo. Und das ist natürlich schon so, dass du mit verschiedensten Bereichen, Personen, Weißer Zweifel, in verschiedenen Phasen der Veränderung unterwegs bist. Und das wird wahrscheinlich auch so bleiben. Also,
1: Aber dich ne? hält nichts ab, du bist unstoppable.
0: I'm unstoppable.
1: Nein, du bist unstoppable. Ich finde, das ist ein großartiges Schlusswort, ist übrigens äh, mein, mein Motivationssong. Also Unstoppable okay. von Sia ist mein, mein Motivationssong, weil mir es ähnlich geht, natürlich in an anderen Themen, aber kenne ich auch kein Maß und kein Ziel und ich habe ganz viele Ideen, wenn ich eigentlich gar nicht arbeite. Ja, also wenn ich irgendwo draußen ist, ich bin eigentlich immer in dem Prozess drin. Also ich kann es sehr gut nachvollziehen. Wenn man für was brennt, dann fällt es einem auch leicht. Ich finde auch, wenn du für was brennst, arbeitest du eigentlich nicht mehr.
0: Ja, sehe ich genau. genau. Ja,
1: ist irgendwie so. Ja. Also. Gut, dann schließen wir das mit dem, mit dem wunderbaren Satz. Also forward never ends und we are unstoppable. Lieber Frank, ich danke dir, dass du hier warst. Das war echt spannend. Wir haben viel länger gemacht, als ich gedacht habe. Aber es war einfach unglaublich spannend. Und ich glaube, das geht unseren Zuhörerinnen und Zuhörern ganz genauso. Also vielen Dank, Frank.
0: Perfekt.
1: Wenn dir diese Episode gefallen hat, dann freue ich mich sehr, wenn du kommentierst, likest und weiterverteilst. Und wenn du meinen Podcast abonnierst auf Apple oder Spotify. Selbstverständlich findest du mich auch auf allen gängigen Social Media Kanälen, vor allen Dingen auf LinkedIn und Facebook. Und ich freue mich auch sehr über eine E-Mail von dir an mk.presentationpower.de. In diesem Sinne, let's make work a better place. Ich freue mich auf dich.